0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola mi gente, me da mucho gusto volver a saludarles en esta reflexión que hoy día, que es jueves 3 de marzo de 2022, en este mes pues interesante para muchas personas. Este es el mes también en que mis hijas nacieron hace algunas décadas atrás y bueno, es un, un tiempo muy eh, emocionante también eh, por un acontecimiento que está por pasar, um, que lo voy a realizar gracias a Dios con mis hijos. En fin, es un buen tiempo porque estamos respirando porque estás con la persona con la que amaneciste esta mañana, tus hijitos o tu cónyuge, o aún si estás solo. La soledad no tendría por qué ser dolorosa si la asumes desde una óptica del privilegio de ser independiente, de no tener que pedir permiso a nadie. Bueno, yo tengo mi propia filosofía. Para mí, uno puede sentirse ocasionalmente solo, pero la soledad no tiene por qué ser dolorosa si uh, tienes una vida con propósito. Y bien, continuamos con estas reflexiones en nuestra segunda semana de reflexiones de cómo hacer crecer nuestra paternidad y les he dando uh, sugerencias puntuales. El martes pasado mm, estuvimos viendo la número 17, 18 y 19, hoy esta sugerencia número 20 para um, comenzar nuestra reflexión el día de hoy. Decida ser constructivo con sus palabras aun cuando deba corregir errores. Es Salomón quien señala que hay un poder especial en nuestra lengua. Con nuestra boca o nuestra lengua podemos construir o derribar podemos bendecir o maldecir una vida. Y mire, cuando mis, nuestras palabras o las palabras hirientes vienen de un vecino, de una persona, no sé, que pasa por la calle y te maldice, no pasa de ser un, unos cuantos segundos de un mal momento, pero no dejan huella. Eh, sin embargo, cada palabra, cada palabra que usa un papá o una mamá en beneficio o destrucción de sus hijos quedará como un recuerdo um, perenne. Se graba como un tatuaje en el alma. De esto les he hablado en otras ocasiones. Así que aún cuando tenga que corregir, no es parte de la paternidad, es la corrección. Recuerde que está formando personas personas que más o menos a los 16, 17 años, depende, los chicos maduran en esa parte cerebral por lo menos unos dos años después de las chicas, eso es así, Dios así lo pensó, eh, no se les cierra la parte frontal del cerebro donde se toman las decisiones más importantes. Eh, as, asuma que están en formación, que son tan o, o más imperfectos que usted. Que pese a que usted no es perfecto, Dios le ha concedido el privilegio de formarlos. Entonces, asuma también que, vas, que la corrección es parte de la expresión de amor. Dice el texto bíblico que Dios al que ama corrige. Por supuesto, vamos a cometer muchísimos errores a través de nuestra vida. ¿Y qué? Sobre todo aquellos que son involuntarios. Es como si usted golpeara a un niño que está aprendiendo a caminar porque no se detiene en sus piernas. Oye, está aprendiendo a caminar. Entonces, es así en la vida, en toda la conducta, mientras nos vamos, son los años formativos. Así que la corrección es parte de la formación, es parte de la ser paternidad, es parte del crecimiento de nuestros hijos y de nuestro propio crecimiento. Lo único que estoy añadiendo a esto es, bueno, son cosas puntuales. Asuma que así va a ser, que la corrección es parte del asunto y allí es cuando le estoy sugiriendo también que uh, tenga cuidado con sus palabras, cuidado con sus palabras, Siempre, y digo este término con toda intención, lo utilizo, es un término absoluto, siempre, no casi siempre, no de vez en cuando es, siempre que vaya a corregir algo que ve que su hijo hizo o está haciendo incorrectamente, comience a hablar palabras que afirmen valores y fuerza en él o ella, por ejemplo, si el niño, no sé, es desordenado en, en, en su habitación, no utilice términos como eres, y allí hay muchos términos que las palabras, que las personas usan. Desde tratarlos como un cerdo de esos que se revuelcan en el lodo, hasta palabras mucho más humillantes, aún si es que eso es posible, con, con palabras altisonantes y vulgaridades. Mire, las palabras son valiosas para construir o destruir, les reitero. Entonces, comience más bien con, estoy tan feliz de tenerte en mi vida. Eres una niña muy creativa, eres un artista en esto, eres habilidosa en la cocina, eres un buen administrador de lo que yo te doy en, los, en dinero. Comience con una afirmación. Sin, o sea, después de decir esos elogios, usted diga, eh, sin embargo, ahora es tiempo de corregir una actitud que he visto que estás llevando a cabo mal. Qué sé yo, cuide sus términos. Por eso no es recomendable que usted intente corregir bajo la influencia de la ira. La ira siempre será destructiva. El enojo es una emoción natural. El asunto es que no, si no tenemos control sobre el enojo, se va a convertir en ira y la ira maldice, la ira golpea, la ira destruye un cuerpo y destruye el alma. La ira es, es un mal terrible del que somos presa lamentablemente la mayoría de nosotros hoy. Hay marcas en tu alma y en la mía como adultos, que lamentablemente no se borran, que quedaron allí tatuadas cuando escuchamos a alguno o a ambos de nuestros padres maltratarnos verbalmente, ni decir de los, de los maltratos físicos. Pero no, tiene neces no tendría necesidad. Yo no, yo no le encuentro ningún propósito al escuchar a un papá o una mamá decir, eres un flojo, eres un sinvergüenza, eres un bueno, para nada eres, y estoy utilizando palabras fuertes, pero no vulgares. O sea, estoy frente a una generación de hombres y mujeres cuyo vocabulario es vulgar hacia abajo, tal vez inspirados por la música, por las canciones vulgares, por las películas de contenido de vulgaridad, todo, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un, 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 un porcentaje de vulgaridad impresionante. Usted no tiene por qué ser vulgar, no va a poder corregir. si, si eh, no, La corrección y la vulgaridad son, son como el aceite y el agua, no se mezclan. Entonces, si va a corregir, comience por afirmar. Busque algo positivo. Me encantan tus ojos. Estoy, estoy muy agradecida por la música que entonas, qué sé yo. Lo, usted conoce a su hijito y su hija. Uh, pequeño o adolescente, mejor que nadie. Comience por una afirmación. Um, cuando corrija, señale los errores y niéguese a insultar a la persona. Uno de los... Es, ¿Sabe? No solamente ese es un mal que practicamos como papás, pero es un error fatal que se comete en las relaciones de matrimonio. Atacamos a la persona olvidando la importancia que tiene la, así, una, una, una cuestión tan vital como es el hecho de que uh, la persona debe ser separada de sus errores. Mire, se lo muestro de otra forma. Dios nos ama a todas sus criaturas, especialmente al ser humano, aun cuando nunca estará de acuerdo con nuestros pecados, es decir, con este cúmulo de yerros, con este errar al blanco permanente, con esto de ser independientes de su verdad. No está de acuerdo con eso, pero nos ama a nosotros. Entonces, igual, Evidencia que a sus hijos usted los amará siempre, aun cuando no está de acuerdo con algunas de sus actitudes o con algunas de sus decisiones. No estoy de acuerdo con que estés ingiriendo alcohol. Nosotros tenemos casos de muchachitos ya declarados alcohólicos a los 18, 19 años. ¿A qué horas comenzaron? Veo esta generación de niños que todavía no saben lavar su ropa interior solitos, ya fumando esta moda de los cigarrillos electrónicos. No estoy hablando desde el corazón de una señora mojigata, no. Sentido común elemental, señores. ¿En qué le beneficia? Pero es una moda. Y luego se convierte eso en un mal hábito que los destruye, en muchas maneras, incluyendo su uh, formación, uh, su asunto, su área de vida financiera. Entonces, si usted va a corregir, corrija el error puntualmente. Me mentiste y no lo voy a permitir. Voy a tomar esta o aquella medida, pero a ti te amo. No quiero que mientas, no quiero que robes, no quiero que seas rebelde, pero a ti te amo. Esa es la postura de la de la paternidad divina con nosotros, actuemos de la misma manera, crezcamos en esta área, nieguese a ser el padre común o la mamá común. Yo veo, a, a, observo a muchas mamás dar de golpes en la cabeza, estirar orejas, dar empujones o este a sus niños en público. Es una mamá cansada, es un papá harto, eh, no sé, fastidiado por los asuntos de la vida, que pierde el control sobre su mundo emocional y lo descarga negativamente sobre sus criaturas, aun cuando crea que se lo merece, usted no debiera actuar así, porque entonces cuando actúa de manera dolosa, de esta manera abusiva de ser, vulgar de ser, usted está actuando peor, que un niño, un joven que se equivocó. Porque se supone que el adulto allí es usted. Compórtese entonces, a la altura de uh, la adultez que se supone que usted tiene. Así que abrace a sus hijos después de unos minutos de corrección. Dígales, que, repítales cuánto, cuánto lo aprecia, cuánto aprecia, aprecia. Eso, eres un tesoro en mi vida. De pronto los tesoros se oxidan, ¿no? Bueno, uno los limpia, los pule. Y eso, pues, no es grato en, la, en, la, en el mundo emocional de nuestros hijos. Pero tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Yo puedo recordar, um, bueno, de mis padres tengo muchos recuerdos, pero puedo recordar a una mujer, tal vez no su nombre, fíjense, porque tengo una memoria bastante selectiva. Cuando yo era estudiante, en mi primer año de, de mi carrera en los Estados Unidos, di una impresión equivocada a alguien que estaba en autoridad sobre mí. Vio una actitud mía que era incorrecta. Pero esa persona pudo ir con todo el derecho a llamarme atención de una manera dura o lo pudo haber hecho frente a mis compañeros pero ¿sabe qué hizo? Fue por mí, fue en silencio y, fue y me pidió, ¿podría hablar contigo en privado? Me llevó a su casa, abrió su corazón y me dijo, entre otras cosas, te aprecio mucho. Creo que eres una muchacha con muchos valores, pero acabo de ver esto que creo que es una actitud muy negativa. Soy una mujer de 61 años y esto pasó hace cuarenta y tantos años. No lo he olvidado. Y me hizo sentir que era valiosa, una, una persona valiosa que se equivocaba, pero en su equívoco podía ser corregida. Esa es la idea. Cuidé, y yo bendigo a esa persona, bendigo a sus, a sus hijos y a sus nietos, Qué bueno que, que me, me bendijo a mí, uh, siendo tan prudente. Esa es la idea cuando le digo cuide sus palabras. Dice el Señor uh, Jesús en alguno de sus discursos que cualquiera que le llama tonto a su hermano, <risa> ¿sabe? La palabra tonto traducida desde el original griego en que se escribió alude a una persona descerebrada. Y nosotros en el español lo utilizamos tanto con los niños. Eres un tonto, no sea tonto, mijito. Eh. O sea, soy una tonta o un tonto. Dice el señor en su en su de declaración: si tú le llamas tonto a tu prójimo, eres digno de juicio. Es grave, grave. Entonces cuidemos nuestras palabras elijámosla con toda determinación, cómo la vamos a utilizar definitivamente en la vida de los que amamos. Estamos dejando en ellos una huella. Y es importante, tal vez este espacio no me es suficiente y no es la idea tampoco probablemente de tomar más del tiempo que necesito, pero era como muy importante Tratar únicamente, oír la reflexión, ese solo hecho. Elija con cuidado las palabras. Al final, eh, lo que sí, una vez más tomado de, de Jesús, el Cristo, de lo que habla nuestra boca está lleno nuestro corazón. En serio. Yo no me alarmo por las personas que son como muy floridas, por llamarlo de alguna manera en su, en su conversación. Son vulgares. Eh, no, no me alarmo, pueden estar hablando conmigo con sus palabras floridas, sus maldiciones como decimos en México sus insolencias como se dice en Sudamérica a mí no me mueve eh, lo único que me están evidenciando es de qué material tienen lleno el corazón yo lo tuve por muchos años de ironía y no era mejor que ellos. Así que no me, doy, no, no me doy baños de santidad, ¿sabe? Soy una persona en transformación. Y entonces le recomiendo cuidar de qué llena su corazón, su mundo interior, de qué llena su conocimiento, qué lee, qué ve, qué elige escuchar. De tal manera que de eso, va, va, eso van a brotar. Eh, cuando estamos bajo presión, un momento de ira, en un momento de estrés supremo, decimos cosas bajo la influencia de las emociones alteradas negativamente. Y allí es donde aflora lo que realmente tiene nuestro corazón. Así que cuando esté frente a un hijo equivocado, frente a un adolescente rebelde, frente a un hijito pequeño que no obedece a la primera llamada de atención, usted sabrá de qué está hecho. No importa su religión. Allí es donde decimos en un lenguaje coloquial en nuestro México, nos sale el cobre. O sea, podemos tener una capa de oro hasta cuando somos sometidos al ácido nos sale el cobre. ¿Cierto? Las presiones revelan de qué estamos hechos. Hay personas que bajo presión buscan a quien culpar. Mira lo que me haces decirte. No, 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 la otra persona no te hizo. Eso brotó de ti porque eso es lo que traes en el corazón. No es la actitud mala de tu hijo que hizo salir lo vulgar o lo maldiciente de tu boca. Eso lo traías ya tú allí. Te estás preparando en los tiempos buenos en los tiempos de calma, llenas tu intelecto y con ello tu alma, tu mundo interior de palabras de bendición, de palabras educadas, de palabras hermosas. Nuestro, nuestro idioma en español es maravilloso, es rico en terminología. Echemos mano de lo mejor de lo que hay a, a nuestro alcance también. Yo soy muy selectiva con el tipo de amigos íntimos con los que me relaciono. Escucho a todos porque es parte de mi trabajo y ya les digo, no me asusta si alguien se dirige a mí en una conversación trivial con, con vulgaridad. No, 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 mientras no sea yo el objeto, ¿saben? Porque entonces a las personas me conocen y las que me conocen saben cómo tratarme porque yo las, las trato de la misma manera, con respeto y olvidando que son criaturas divinas. Pero mis amigos cercanos saben que en todo caso yo elijo cuidadosamente las palabras que voy a utilizar. Con mis hijos siempre fui así. Ellos me conocen. Entonces, creo que la presencia de un sentido de espiritualidad muy sensible tiene, está reflejado se refleja y se evidencia en nuestro vocabulario bajo presión así que al corregir a sus hijos, a nuestros hijos o con ello también quienes dirigimos personas, yo lidero un grupo de adultos estoy trabajando con personas todo el tiempo y bajo presión me reveló quién soy. Dios y Padre en esa hora, ¿cuántas veces um, nos has mirado con misericordia y has tenido que extender gracia sobre gracia al vernos tan equivocados? Escucharnos hablar. Hemos herido el corazón de los que amamos, de nuestros hijos en particular. Perdónanos. Y hoy nos comprometemos contigo que al conocerte serán palabras bondadosas, palabras llenas de misericordia y gracia, sazonadas con sal, para dejar un buen sabor en el corazón de nuestros hijos. Qué bueno que te conocemos y que siempre tú nos llevas a alturas insospechadas. Nos quedamos con eso, porque tú te quedas siempre con nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de... De Dios Espíritu Santo, que así sea. Muy bien, um, les uh, no se escuchamos. Ustedes me escuchan mañana, si Dios quiere, para el término de esta segunda semana de reflexiones muy puntuales respecto de nuestro crecimiento paterno. Eh, que lo mejor, si usted uh, se ha dado cuenta en este instante que ha cometido errores al respecto, tómese un momento con sus hijos. Si ya crecieron y están fuera de casa, escriba un mensaje de texto, escriba un correo electrónico, un WhatsApp, algo donde usted pueda decir, lamento las veces en que te pude haber herido con mis palabras. Reconciliémonos, vivamos en reconciliación, porque podría ser este nuestro último nuestra última oportunidad. Dios con nosotros, nos escuchamos mañana. Um, y será muy lindo poder coincidir chao, chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com